0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen wirklich interessieren. Heute geht es um Corona. Ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Freitag, der 22. Oktober 2021. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die Corona-Pandemie, die ist noch nicht vorbei und das wissen Sie und das weiß ich. Das Problem ist, dass die Gesellschaft als Ganzes, die das zwar eigentlich auch weiß, das am liebsten vergessen würde. Und die Politik, die tut das ihre dazu, denn es ist im Moment vor allem opportun, das Ende von Corona auszurufen. Erst wurde das Ende der Inzidenz als Maßstab ausgerufen, dann wird jetzt vermutlich die pandemische Lage enden und schließlich hat man den Eindruck, selbst die Zahlen sollen so interpretiert werden, wie es gerade passt. Der neueste Trend ist zu behaupten, die Impfquote läge einfach ganz sicher doch deutlich über 80 Prozent, vermutlich bei fast 90, über die Gesamtbevölkerung. Und da werden die tatsächlichen Zahlen schlicht und ergreifend missverstanden, ob bewusst oder nicht bewusst. Das ist dann eine Detailfrage. Der Schaden ist erstmal angerichtet. Was steht da tatsächlich dahinter? Tatsächlich gibt es die Covimo-Studie, die ja auf das RKI zurückgeht. Die zeigt, dass bis zu 87,5 Prozent aller Erwachsenen, aller Erwachsenen einmal geimpft sein könnten. Und möglicherweise 81 Prozent der Erwachsenen vollständig gegen Corona geimpft sein könnten. Das digitale Impfmonitoring das wir die ganze Zeit immer wieder im Auge haben. Das berichtet von 69% mindestens einmal Geimpften und 66% vollständig Geimpften. Diese Zahlen sind wesentlich verlässlicher als die Covimo-Studie. Das ist auch gar nicht verwunderlich, weil die Covimo-Studie eben kein digitales Impfmonitoring ist, sondern eine telefonische Befragung unter 1.005 Erwachsenen. Das RKI selbst sagt, dass diese Impfquoten, die da herauskommen, vermutlich die tatsächliche Impfquote überschätzen und dass man diese Überschätzung nicht näher quantifizieren kann. Da kommen Sachen dazu, wie das zum Beispiel telefonische Umfragen vermutlich eher Impfbefürworter zum Reden bringen, als die nicht impfbereiten Personen. Außerdem wird dann nur auf Deutsch befragt. Und andererseits wissen wir, dass gerade bei Menschen mit weniger guten Deutschkenntnissen die Impfquoten vermutlich niedriger sind, als bei den Personen mit guten Deutschkenntnissen. Und dann kommen noch andere Ungenauigkeiten dazu, die in der Summe dafür sorgen, dass diese Covimo-Daten eben zwar eine Tendenz angeben, dass vermutlich tatsächlich die Impfquote etwas höher ist, als die im digitalen Impfmonitoring erfasste, aber dass es eben nicht zu quantifizieren ist. Und ein ganz entscheidender Teil ist, diese Zahl bezieht sich ja nicht auf die Gesamtbevölkerung, sondern nur auf die Erwachsenen. Wenn wir aber über die pandemische Lage sprechen, dann muss man die Gesamtbevölkerung im Auge behalten, damit man weiß, wie sehr das Coronavirus weiter in der Bevölkerung weitergegeben werden kann. Deswegen bringt es in der Summe nicht viel, wenn zwar viele Erwachsene geimpft sind, aber bei den ungeimpften Kindern die Krankheit immer noch übertragen wird. Außerdem wissen wir, dass es uns nicht hilft, wenn die pandemische Lage, wenn auch auf niedrigerem Niveau, weitergeht. Gleichzeitig wir aber eine abnehmende Zahl zum Beispiel der Intensivkapazitäten haben. Und das mittlerweile auch gerade bei den Maximalversorgern, wo die besonders schweren Fälle eines Covid-19-Verlaufs eben behandelt werden müssen. Davor warnen Expertinnen und Experten die ganze Zeit. Was allerdings sich dramatisch geändert hat, ist die Wahrnehmung in der Gesamtbevölkerung. Da steht häufig eher der Wunsch nach einem möglichen Ende von bestimmten pandemischen Einschränkungen im Vordergrund und weniger die Frage, was wir jetzt im kommenden Winter wachen müssen, damit wir weiterhin möglichst gut durch die Pandemie kommen. Im Moment mit dem 21. Oktober 2021, also gestern, stehen wir bei knapp 95.000 Todesfällen in Deutschland. Wir haben eine 7-Tages-Inzidenz von 85,6 und einen 7-Tage-R-Wert von 1,07. So, und nun, vor dem Winter, sagt das Robert-Koch-Institut, die Gefährdung für die Gesundheit von nicht oder nur einmal geimpften Menschen in Deutschland ist weiterhin hoch. Das ist ja auch völlig logisch. Da besteht kein oder nur unzureichender Schutz. Für die vollständig Geimpften geht das Robert-Koch-Institut von einer moderaten Gefährdung aus. Und jetzt wird es spannend, wie sich die kommenden Wochen und Monate entwickeln. Natürlich ist ein Anstieg der Infektionszahlen im Winter zu erwarten. Einerseits haben wir immer noch genügend ungeimpfte Personen, andererseits gibt es jetzt wieder die Kontakte in den Innenräumen. Dann haben wir es in diesem Winter mit der Delta-Variante zu tun, die nun einmal zu mehr Hospitalisierungen und damit auch mehr Todesfällen führt als die Varianten im vergangenen Winter. Und das heißt, nach wie vor bleibt für die Senkung der Neuinfektionen und den Schutz der Risikogruppen vor allem die Impfung. Und gleichzeitig müssen wir bestimmte Maßnahmen, die aber gar nicht so einschneidend sind, wie zum Beispiel das Masketragen in der Öffentlichkeit, einfach aufrechterhalten. Und dann kommt hinzu, dass wir zwar mittlerweile die 3G-Regel haben, zum Beispiel für die Gastronomie, für Innenräume und Veranstaltungen, aber ehrlich, wie geht es Ihnen dabei? Werden Sie wirklich regelmäßig kontrolliert, wenn Sie Innenräume betreten oder müssen Sie Ihre Koffpass-App den Personen, die das kontrollieren sollten, fast aufdrängen? Das ist in Deutschland sehr unterschiedlich. Gleichzeitig ist das Testen nicht mehr kostenlos. Die Hoffnung ist, dass das dazu führt, dass mehr Menschen sich impfen lassen. Die Befürchtung ist, dass die Gesundheitsämter noch weniger nachverfolgbare Kontakte gemeldet bekommen. Ähnlich ist es bei den Kindern, die in manchen Bundesländern jetzt die Masken nur noch eingeschränkt in den Schulen tragen oder diese ganz weglassen. Und wie sich das dann tatsächlich praktisch auf die Belegung insbesondere der Intensivbetten in den Krankenhäusern auswirken wird, das werden wir erst in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. Ehrlicherweise, aus pandemischer Sicht, heißt das Ende der epidemischen Notlage Ab vermutlich Ende November. Glücklicherweise ja nicht, dass es keine Einschränkungen mehr gibt. Das heißt, zum Beispiel kann die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr auch danach weiterhin aufrechterhalten werden. Und tatsächlich ist fraglich, ob wir echte Lockdowns noch einmal bräuchten, für die eine epidemische Notlage mit Sicherheit Voraussetzung wäre. Doch was gefährlich ist, ein Spiel mit dem Feuer ist, wenn man von sogenannten Freedom Days schwadroniert. Oder... Vergisst den Menschen immer wieder zu sagen, wie wichtig auch weiterhin eine Impfung für diejenigen ist, die das noch nicht gemacht haben. Aktuell steigen die Zahlen der Neuinfektionen im Vergleich zu den Vorwochen regelmäßig weiter. Und gleichzeitig muss man sich darauf gefasst machen, dass jetzt vor allem weiterhin die jungen, nicht geimpften oder nicht fertig durchgeimpften Menschen mit schweren Krankheitsverläufen auf den Intensivstationen behandelt werden müssen. Unterm Strich bleibt der Rat, dass wir alle unsere Kontakte, ob Patienten oder im Bekannten- und Freundeskreis oder in der eigenen Familie, darauf hinweisen, dass gerade jetzt, im Herbst und im kommenden Winter, der Selbstschutz durch wieder verstärkte Hygienemaßnahmen und konsequentes Maskentragen wichtig ist. Letzten Endes für uns alle, weil wir nie wissen, wem wir begegnen, bei nach wie vor sehr vielen nicht geimpften Menschen in Deutschland. Gibt es Themen, die Sie gerne hier werktags ab 6 Uhr in der Früh hören würden? Dann schicken Sie mir eine E-Mail an nedosiswissen at apothekenumschau.de und abonnieren Sie diesen Podcast. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.